0: Here
1: we go with a man in the main event of the evening. Let's get ready to run! BFTAF, 3, gauche, droite, sur les ondes pour mon bla bla bla. On y croit, au Patsy, de Rosemont, Arturo Garcia. On va jouer, cartes sur table. J'en pense pas du combat de Jean-Pascal. On va passer pro, boxer et podcast. fin c'est de parler de du sur le podcast. en direct, d'une cuisine de Rosemont à Montréal, en plein couvre-feu. C'est l'épisode numéro 55 de ton podcast préféré. Laurent s'écoute parler. J'ai mis la main sur un nouveau micro. Et je dois vous dire que c'est quelque chose. Le micro est tellement bon que des fois, j'ose même plus respirer en parlant. Fait que là, ça, c'est compliqué. Comme là, j'ai un peu envie de tousser là, pendant l'introduction. Je peux pas. Si je tousse, c'est... ça va peut-être exploser dans vos oreilles. Donc, on est à l'épisode 55 de ton podcast préféré. Laurent s'écoute parler. 55, Igor Ulanov, Mathieu Descoteaux, Brent Supple, Francis Bouillon et Sergey Gonchar chez le Canadien de Montréal. D'ailleurs, le Canadien qui recommence mercredi, et comme c'est l'introduction de ton podcast préféré, un podcast à 95% box, je me permets de vous faire 5 prédictions sur la saison du Canadien de Montréal. Prédiction numéro 1. Claude Julien va être congédié en plein milieu de la saison. Il ne verra, verra pas Pâques. Donc, il ne verra pas la dernière semaine de mars Corey Perry va être au balotage avant la Saint-Valentin. Sue Weber va attraper la COVID-19. Canadien ne fera pas les séries. Et Brendan Gallagher va se casser un bras. Voici mes cinq prédictions. Du côté de cette semaine, chronique Marie-Pierre Roule, ça a très bien été. J'ai passé une semaine... Bon, comme d'habitude, classique, j'ai travaillé à chaque jour, j'ai écouté du football américain et j'ai fini Cobra Kai, donc euh, la saison 3, très ordinaire, on étire la sauce côté de Cobra Kai, je l'écoute quand même, mais là cette année, j'ai l'impression que c'était fait pour le même public que Radio Enfer ou Télépirate. Là, on est rendu quasiment dans un une émission pour enfants euh, j'ai pas trippé tant que ça sur la saison 3 cette semaine en boxe, plus, plus tôt cette semaine, Camille et Stéphane étaient en entrevue au 91-9 et il m'a redonné le goût de vivre et le sourire il a vraiment fait une chronique où il était Camille était positif il avait l'air confiant dans l'avenir confiant dans ses boxeurs Et nous il a dit avec l'écurie que j'ai présentement sous la main. On va vivre des grandes choses dans l'avenir. Puis juste ça, là, mais ça m'a remis un sourire dans la face parce que, je sais pas, j'étais déprimé. Puis le couvre-feu, puis François Legault, le vaccin, j'étais j'étais morose. Puis là, j'ai écouté Camille, il m'a recrinqué, il m'a remonté le moral. Et là, j'ai compris... Ces gens-là qui sont des chefs d'entreprise, là, ils sont capables de te craquer un matin. C'est ce que Camille a fait au 91.9. Yvon Michel lui a parlé de ses plans d'avenir. On va en parler plus tard dans ton podcast préféré. Callum Smith monte chez les 175 livres. Alex Gaumont a enfin signé avec Eye of the Tiger. J'ai une chronique de 15 minutes de Monsieur Vincent Tremblay sur le sujet. Vous allez voir, Vincent est extraordinaire au micro et allez voir Poulain Tremblay, le podcast, sur le Facebook de Boxing Town de Québec. On a reçu Alex Groumont et son père Marcelin. C'est, c'est du grand art. Le show qu'on a fait avec eux, c'était parfait. Des gens de bonne famille, comme dirait mon grand-père. Du côté de Stephen Butler, il a demandé pour affronter James Munguia plus tard cette année. On va en parler. Qu'est-ce que je veux vous parler de Butler? Il y a huit ceintures en jeu dans entre Butler et Sadridine Akhmedov. 4 pour Akmedov contre José de Jésus Massias et 4 pour Sadridine Akmedov qui va affronter euh, Stephen Dagneau. Ça fait huit ceintures en jeu. Et ça m'a fait sourire qu'il y ait autant de ceintures en jeu. Et je vais vous faire une chronique. Je lis ici sur mes feuilles de papier une chronique sur la ceinture WBC francophone. Première grande chronique avec le chroniqueur vedette moi-même. Je vais aussi vous parler de Garcia et Gervonta Davis qui se lancent des flèches. Je vais vous parler de Marie-Ève Dicœur qui était en entrevue au 91.9. Et je vais être un peu amer. Je vais vous parler d'Arslanbeck-Makmoudov. Je vais vous parler aussi de Didier Benz. Qu'est-ce qu'il fait en camp d'entraînement? On va faire, bien bien sûr, le grand tour de la scène internationale. Et après tout ça, on va fermer le podcast et vous retournerez en couvre-feu. À moins d'avoir un chien, à moins d'être fumeur ou à moins d'avoir un chien qui fume. Ça vous ferait une autre raison pour sortir de la maison. Ben. Pis, hey, J'ai pas passé sur le protocole et, des Et, et hein.
0: comment les problèmes des hommes ont commencé quand Eve ah, ben, oui. bro- a croqué dans la pomme?
1: Le fruit défendu. Ben, c'est oui. ça.
0: ça avait un citron, à n'aurait pas
1: <rire> 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 ah, Ok, on part le thème. <rire> on part le thème. Ben.
0: <rire> <rire> mais, non, mais pourquoi on est dans les agrumes? Pourquoi C'est, c'est quoi votre problème? <rire> <rire> c'est
1: C'est le libellé. <rire> Je voudrais tous les auditeurs de la soirée, t'es encore <rire> jeune. <rire> okay. Si on avait été des politiciens, il aurait fallu s'inscrire comme lobbyiste parce que ça fait des semaines, voire même des mois qu'on met de la pression pour que Alexandre Gaumont cesse d'être boudé par les promoteurs. Vincent, on a réussi, on est trop fort pour la Ligue. Eye of the Tiger a signé le boxeur Gatinois Alexandre Gaumont. Hein. Un boxeur que tu connais... Depuis à peu près toujours. Je pense que t'as même déjà réveillonné chez les Gaumont.
0: Ouais, euh, Laurent, euh, tu sais, normalement, on est habitué euh, comme euh, dans les derniers mois, euh, François Legault cède à la pression, le ministre tel cède à la pression, mais là, euh, c'est les promoteurs et le promoteur Camille Estéphane qui cède à la pression populaire de Boxing Town Québec avec euh, cette signature-là. Puis euh, je connais bien Alex parce que quand j'étais à Gatineau, euh, c'est euh, c'est avec Pascal Villeneuve que je, la première fois que j'ai mis les pieds dans leur euh, gymnase à Buckingham. Euh, ils étaient dans un deuxième étage, c'était c'était petit, mais ça ressemblait vraiment à un gym de boxe là. T'sais, ça ça respirait dans la boxe. En haut d'une bijouterie, Vincent. Bon, exactement. Puis euh, tu euh, la famille Gaumont euh, et Bigra, la femme à, à Marcelin et Julie là, qui ils m'ont ouvert les portes au, au gym, puis euh, j'étais à l'école. Puis euh, j'ai fait des euh, des reportages sur sur eux, sur euh, les euh, galas qu'ils ont fait. Puis euh, non, c'est, c'est une famille que je connais euh, très bien. Euh, Marie-Soleil aussi, l'autre, euh, la sœur d'Alex, qui est aussi une excellente boxeuse, mais aussi une artiste à maquiller des, 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 des vedettes. Je pense au, au cinéma, dans des publicités de télé, donc... Euh, une famille qui connaît pas mal de, de, de succès, puis je suis vraiment eh content. Ça, de...
1: alors, elle n'aura pas besoin de te maquiller parce que tu es très jolie en te à, levant le maquillage.
0: elle m'a déjà maquillé. Hein? Un Halloween, elle, j'avais été déguisé en un personnage des gardiens de la galaxie. Si vous allez sur la page de Marcelin Gaumont, vous allez être capable de retrouver facilement ce, ce personnage. C'est incroyable, Laurent. On aurait dit que j'étais dans un film.
1: Merci, Vincent, pour ce commentaire euh, maquillage. Euh, J'ai fait le tour, j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur la famille Gaumont. Et quand ils ont fait leur premier gala, M. Gaumont a un papier des pompiers. Il a le droit d'inviter 400 personnes dans son son gymnase. Il vend 407 billets quasiment, Vincent, une traînée de poudre. Sur la carte, il y avait Alexandre Gaumont qui faisait son quatrième combat et il y avait à l'époque son gendre, un certain Danic Croteau qui faisait la finale contre ton préféré, Adam Ayubi. Quand tu, ah, tu ah, parles d'une ah, famille de boxe, il y en avait un peu partout de la même famille dans le ring.
0: Ben ouais, puis euh, tu sais, euh, je pense que même euh, Marie-Soleil avait fait un combat d'exhibition cette soirée-là. avait été euh, euh, exceptionnel. Alex... Euh, Alex, toujours fidèle à son habitude, c'est un gars qui, qui adore la boxe, qui ne fait que regarder, euh, puis, tu sais, souvent, euh, c'est ce qu'on va reprocher à, aux jeunes boxeurs, c'est qu'ils ne regardent pas la boxe, lui, il en mange, euh, puis ce que ça fait, là, les jeunes qui nous écoutent, là, à la maison, là, je pense à, à Wilkins, là, frère de d'Alexandre Mathieu, euh, qui lui aussi en mange, mais ce que ça fait, qui, pourquoi ces jeunes-là sont meilleurs qu'un autre, c'est parce qu'ils vont chercher euh, des styles, ils vont voir ce que, par exemple, Lomachenko fait de bon, ils vont voir ce que Teofimo Lopez fait de bon, Tank Davis, euh, Tyson Fury, tous ces, ces gars-là, euh, Béterbiev, vont chercher ce que eux font, font de bon, dans un ring, puis ils vont essayer, sans dire de, de recopier, mais de reproduire, euh, dans leur style à eux, donc ça, les jeunes boxeurs, ne le f- c'est triste, mais ils le font pas, euh, puis Alexandre Gaumont, c'en est un de, de ceux qui, qui réussit à faire ça, fait que, euh, ceci étant dit, Laurent, euh, cette soirée-là, ça avait été exceptionnel, le, le toit élevé, Croteau Ayubi, je pense se sont battus trois fois, euh, Ayubi a gagné deux fois, puis euh, Croto a gagné l'autre fois, mais euh, euh, toujours de l'ambiance exceptionnelle. Gateheart était sur place, puis euh, non, c'est, euh, c'est une famille qui respire de boxe.
1: Mais moi, Vincent, pour m'améliorer comme animateur de podcast, je réécoute tes anciennes émissions sur l'Unique FM pour m'améliorer. C'est ça mon truc. La mais Vincent, je veux... je veux que tu me parles d'Alexandre Gaumont, euh, le boxeur. Encore là, j'ai fait mes recherches. C'est un il est âgé de 25 ans, ce qui diffère un peu des dernières signatures qu'on a vues à 18-19 ans. Il rêvait, champion cana- il, rend, il rêvait championnat canadien, il rêvait Jeux olympiques, mais la COVID repousse beaucoup trop loin euh, le, son, son timeline pour, par, pour faire ces combats-là. Passer pro après, écoute, il a, il a mordu dans le mot de s'est entraîné comme un acharné, puis là, il est prêt à passer pro. C'est un travailleur de la construction, il va continuer à travailler, mais attends Vincent, j'ai pris des notes sur le ring. Moi, je, je me suis déplacé pour aller le voir. Attendez-vous à une chose, l'agressivité, la force de frappe, et comme dirait ma grand-mère, il est fait massif, euh, il, il est épais du torse, comme dirait euh, ma grand-mère. C'est, c'est bon Vincent, je pense, massif. Oh, euh, massif c'est, un, c'est un athlète, euh, il a une maturité physique, c'est un, c'est un, un bœuf travailleur de
0: la construction comme un certain Gaetan Hart de Buckingham, le steak que tout le monde connaît, euh, frappe comme une tonne de bœuf. Euh, quand tu, euh, quand je le voyais s'entraîner, là, une certaine, on remonte, là, c'était bien avant qu'on commence à en parler puis que ce serait un des, euh, des meilleurs espoirs euh, au Québec, mais euh, quand tu le voyais, il regardait certainement Canelo Alvarez s'entraîner, euh, se battre puis, je le voyais devant le sac, puis il y, y allait avec... Euh, sans dire t'essayais de recopier ce mouvement-là, mais euh, le crochet de Canelo qui est qui, qui dévastateur, tu le, le voyais euh, en, en essayant de s'améliorer, puis euh, il réussissait. Il euh, y a eu un moment où il a été à l'extérieur du ring, qui a même pas, qui, qui se battait pas, et lui il allait au gym parce que son père a un gym, puis même chose avec Marie-Soleil. il rentrait dans le gym puis il commençait à s'entraîner euh, pendant que Danique et Pascal s'entraînaient aussi, puis tu, tu le voyais là que qu'il voulait juste, il allait là pour pour devenir un meilleur boxeur mais sans avoir euh, l'intention de, de de passer chez les pros, même de connaître du succès chez les amateurs, un peu tu sais quand Georges Saint Pierre il a pris sa retraite euh, temporairement, puis qui est revenu encore plus fort, parce que au niveau mental, il était plus là, au niveau physique aussi. Ben, Gaumont, c'est ça qui est arrivé. Il a pris une pause. Quand il est revenu, il était massif comme 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 on le voit présentement, frappait fort, euh, lançait des combinaisons, euh, se déplaçait. Puis, euh, tu vois ce que ça fait quand tu es dans une... Force mentale exceptionnelle, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Puis là, on le voit, euh, Eye of the Tiger qui va le signer. Puis euh, Camille et Stéphane, ce message s'adresse à toi et euh, à la gang de Eye of the Tiger. Si euh, vous euh, laissez tomber Alexandre Gaumont, sachez que Boxing Town sera là pour le défendre.
1: Et peut-être même pour le signer, dépendamment de nos pays. Mais Vincent,
0: on avait, avait failli le signer. Là. C'est ça
1: qu'il faut ben dire moi, aux gens. Écoute, Je t'en veille de vendre mes erreurs, mais Vincent, j'aime faire un détour par le hockey. Quand je m'adresse à toi, parce que tu es un spécialiste hockey. Cette semaine, André Tourigny a dit, Caden Gould a dit à peu près 10 mots en 50 jours. Mais inquiétez-vous pas, il va être dominant 15 ans à la ligne bleue. J'aimerais, j'aimerais faire un parallèle avec Gaumont. C'est peut-être pas celui qui est le plus flamboyant en dehors des cadres. Attendez-vous pas à des, des grands discours, mais Vincent, ça va tomber comme des mouches, puis il va y avoir des feux d'artifice dans, le, dans les caubes. Moi, je connais la réponse. M'as-tu l'impression que c'est une question de temps avant hein, qu'ils deviennent déjà un favori du public et peut-être même aller rejoindre Lexus de Mathieu comme niveau... Tu sais, Lexus de Mathieu est arrivé, ça a tombé comme des mouches, il a ouvert les yeux de tout le monde, puis c'est comme éloigné des autres prospects et comme la crème a monté sa peine de lait, as-tu l'impression que Gaumont ça va être rapidement ça aussi?
0: Ben Gaumont, c'est, 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 c'est la crème. De la crème, ça, c'est assurément le meilleur boxeur euh, depuis Gator à venir de Gatineau. Euh, meilleur que je m'excuse Pascal, là, je m'excuse Danick mais euh, c'est, c'est le meilleur boxeur, je euh, m'excuse aussi Vanessa, c'est le meilleur boxeur originaire de l'Outaouais. C'est euh... hey
1: Vincent, là, je suis obligé de t'arrêter là. tu m'aides pas bien bien moi qui essayais de me trouver une commandite de jab traiteur je suis obligé <rire> de couper les derniers 20 secondes ah, mais Pascal,
0: je pense qu'il va être très heureux de ça hein, parce que euh, Pascal c'était le boxeur très talentueux mais malheureusement qui euh, qui a pas voulu faire les sacrifices, puis c'est correct il a une petite famille, là. il a parti son entreprise on est bien content pour lui on espère qu'ils veulent commanditer Laurent Sécoute parler euh, mais ceci étant dit, euh, Alexandre Gaumont, c'est, 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 ça n'a rien à voir. Là. Euh, lui, il veut, il y a, a du chien, il travaille, euh, il y a du talent aussi. Puis la force de frappe, ça s'enseigne pas. J'ai l'impression qu'à qu'il vraiment, à court terme, ça va devenir le favori de la foule. Parce que, euh, non pas par ses déclarations incendiaires qu'il va devenir champion du monde dans la prochaine année. Mais parce qu'il va euh, offrir euh, une boxe euh, inspirante aux, aux amateurs euh, du Québec, mais surtout euh, parce que, tu sais, euh, c'est sorti là, sous euh, plusieurs articles là, qu'il a une, euh, qui, lui, luttent euh, l'anxiété. Donc là, les gens vont euh, vont l'adopter, euh, puis vont vraiment être derrière lui. Puis on le voit déjà, hein? <rire> c'est fou hein? il, il, il a, tu fais un article sur Alexandre Gaumont puis euh, il y a 175 partages en, en même pas une heure fait que, il y a déjà déjà une base de fans puis tout le monde je pense en boxe amateur, on, on publié des trucs là, sur lui comme quoi ils sont, sont contents qu'il, que ça, ça fonctionne pour lui puis que sa carrière se développe chez les professionnels. Mais euh, on va en entendre parler longtemps. Puis un peu comme Kaden Goulet, comme on dit, euh, c'est un bœuf massif. Puis il euh, n'y a rien qui va, euh, qui va l'empêcher de connaître du succès en boxe. Pas comme Cole Caulfield, par exemple.
1: Oui, ben, Vincent, j'aime ton détour sur... Euh... Sur un peu la machine de, de promotion quand ça va embarquer, tu sais, l'anxiété. Moi, je pense que ça va jouer pour lui. Fait que la, jo- la journée que Jean Tremblay ah. va tomber sur cette histoire-là avec le père et le fils, attends-toi de la grosse visibilité dans le journal. Ça va, en plus, avec les boxeurs qui vont tomber. Euh, bravo ah. à Air of the Tiger de nous avoir écoutés, Nous autres, on se porte, euh, on se porte garant. Puis, Vincent, euh, on va préparer. On est rendu vraiment fort comme lobbyiste. Fait qu'on va s'en trouver ah, un autre. Ouais, on va s'en trouver un autre boxeur qu'on va forcer quelqu'un à signer. Là. On, on pense à ça dans les prochains jours. Moi, j'ai bien aimé ça. Probablement que ça va être notre Vanessa maintenant, Vincent. On est prêt. Ben, Vanessa, la mode, ça faut... être,
0: honnêtement, là, Vanessa lepage Joannis aussi, ça pourrait être une avenue. Là, on sait que la boxe féminine gagne de plus en plus en popularité, gagne en, en, en exposure. On le voit avec Clavel, avec... Marie-Pierre Roule avec Marie-Ève Diquerre, tu sais, on le voit, euh, Martine Vallière aussi, on le voit de plus en plus que la boxe féminine euh, prend sa place, puis euh, Vanessa lopez là euh, a perdu beaucoup de poids, est en forme, est massive aussi, puis euh, est encore excessivement jeune.
1: Ah, Vincent, moi je vais profiter de, pendant que tu es là, on va prendre une autre minute. Tu connais bien la région de Gatineau. As-tu l'impression que tu sais, Eye of the Tiger, ils ont adoré faire le tour du Québec. Chirimouski, Drummondville, Shawinigan, Trois-Rivières. Gatineau, c'est le prochain, ter- prochain territoire qu'ils vont défricher. As-tu assez d'amateurs de boxe pour faire ben ses oui. frais avec une carte là-bas?
0: Ottawa-Gatineau, n'oublie pas. Euh, de l'autre côté, c'est sûr qu'il est parti. là, au Clayton. Euh, mais mettons, là, Euh, Patrice Volny, Steven Butler, facilement. Et puis, je je pense que ça va devenir le prochain euh, Shawinigan euh, ou euh, Rimouski. Tu sais pourquoi? L'an prochain, inauguration du tout euh, tout nouveau centre multisport à à Gatineau ou Complexe Multiglace, là. Les, où les Olympiques vont jouer, donc euh, assurément que. Et puis la gang qui est là avec les Olympiques des Gatineaux trip sa box. Fait euh, pourquoi pas que les Olympiques et Eye of the Tiger euh, s'associent. Ça a été un, un partenariat avec Shawi, avec euh, avec Rimouski. Fait que c'est sûr qu'on qu'on va aller là. Puis c'est un amphithéâtre qui va être, ça va être l'amphithéâtre le plus nouveau au Canada. Fait que c'est sûr qu'on va vouloir y aller.
1: Hey Vincent, merci d'avoir été là. À 150 de l'heure, je vais t'arrêter à 15 minutes.
0: Mais tu, on devait faire 5, on a fait 15.
1: Ouais, fait que je t'envoie la triple paye. Merci d'avoir été là sur l'épisode numéro 55, l'épisode Sergei Gonchar. <rire> Steven Butler va affronter José de jésus Masias pour 4 ceintures en jeu. Et j'ai bien sûr envie de vous en parler. Pourquoi? Steven Butler m'a fait rire cette semaine. Il a demandé pour affronter James Munguia. Puis là, je veux vous en parler parce que je trouve que Eye of the Tiger a cette nouvelle tendance-là à juste lancer des noms à l'international, mais c'est parfait, là c'est la façon de faire, mais ça me fait rire. Genre. Battez des gars, battez des boxeurs, placez-vous dans des positions pour obtenir des combats. Quand j'ai dit que Stephen Butler veut affronter James Monguya, je me dis, « Pourquoi vous prenez pas un ancien adversaire de Monguya? » Vous essayez de le battre plus vite. Un Denis Ogun, quelque chose comme ça. Monguya est en haut de la pyramide. Il est super payant pour son promoteur. Il fait des finales à Dazone. Pourquoi il donnerait un combat à Steven? Ça me fait un peu rire qu'on cherche pas à aller chercher une notoriété avant de lancer des, des grands noms dans, dans ma chaîne à noms. Tu sais, on y va direct. Nous autres, oh ouais, on veut Monguya. Boum, on veut Mon On David Lemieux, on veut Canelo. Arslan Beck, tu vas affronter Joseph Joyce. Tu sais, Battez ben, ben, quelqu'un entre-temps. Allez voir qui a fait la limite avec Joseph Joyce. Payez-le. Narquez-le plus vite. puis Mais après, vous allez faire partie de l'équation. C'est, je trouve qu'il y a beaucoup de, de pensées magiques. On veut affronter un tel, on va le demander. Puis ça va peut-être arriver. Mais voyons, pourquoi? Tu sais, la boxe, c'est une histoire de. De low risque high reward, de risque bas, récompense élevée. Pourquoi affronter des boxeurs dangereux qui ont encore rien prouvé? Et là, restons toujours avec Steven Butler. voir quatre ceintures en jeu dans son combat contre Jésus de Soto, de José de Jésus Macias. Je suis le premier à rire de la multiplication des ceintures, dire que c'est ridicule. Toutefois, si es le promoteur, puis qu'on te promet, on te laisse acheter plein de ceintures pour classer éventuellement ton boxeur, tu sais, tu y vas être première, puis tu le fais, même si ça n'a ça aucun bon sens, la multiplication des ceintures. Imaginez, Steven Butler va affronter José de Jésus Massias. Pr... Je me pratique pour arrêter de me tromper en le disant. Et là, il va avoir le titre vacant de la NABF, qui a pas été défendu depuis 2019. Il va avoir le titre de la North American Boxing Association, la NABA. Il va avoir le titre de la North American Boxing Association, organisation, <rire> NABO, et le titre francophone de la WBC. Même chose pour Sadridine Akmedov, qui va avoir quatre ceintures, dont le titre WBC francophone en jeu le même soir. Et là, j'ai décidé d'enquêter sur la WBC francophone. J'ai une feuille pleine et je vais même aller ouvrir ma lumière. Euh, Attendez-moi! Parce que ça n'avait aucun bon sens. Je suis en train d'enregistrer le podcast dans le noir ici. Peut-être que j'aime un peu trop le couvre-feu. La ceinture WBC francophone a été créée suite à la convention de décembre 2014 à Las Vegas où la WBC a dit « Ça va nous prendre une ceinture pour concurrencer le titre du Commonwealth. » Ça fait qu'ils se sont levés et ont créé la ceinture francophone. Si vous comprenez, la ceinture francophone, ça n'a pas rapport avec la langue parlée. Ça a rapport de compétitionner le Commonwealth. Donc, ils ont dit « Ça va être écœurant. » C'est 70 pays qui peuvent se payer cette ceinture-là. Et ce qu'ils ont promis, c'est que si tu étais, propriétaire d'une ceinture WCBC francophone, puis que tu avais payé le gros prix pour avoir accès à la ceinture, payer les frais de sanction on te promettait qu'on allait étudier ton dossier et améliorer tes chances de te classer top 5. C'est tout. Absolument rien d'autre. C'est un plus-value pour espérer être classé top 5. C'est assez assez spectaculaire. La première fois que ce qu'on... Cette ceinture-là était supposée avoir lieu. C'est un combat entre Seyeddin Sirios et le français Christopher Rebrassé. Le combat a été annulé. Ça aurait été la première fois que le combat, que la ceinture aurait été en jeu. Entre-temps, c'est Idis Limani qui a gagné le titre contre Samir Kasmi un 11 avril 2015 chez les 135 livres. Pour vous montrer le sérieux de cette ceinture-là, tenez-vous bien, Slimani l'a jamais défendu pas jamais, et jamais eu un autre combat de la ceinture WBC francophone des 135 livres. Chez les poids lourds, où elle a, la ceinture a été défendue quatre fois, euh, il y a eu quatre combats de championnat WBC francophone en 6 ans, okay? Hervé Hugo l'a gagné contre Marino Goles, un croate. Eric Martel a perdu contre Faisal Arami, qui a gagné de titre, le français. Simon Kane l'a gagné contre Bradwood. Et Simon Kane l'a perdu contre Dylan Carmen. C'est tout. C'est une ceinture qui est pratiquement jamais défendue. tenez vous bien, là, OK? La WBC, tu arrives dans leur entrepôt, là. ils ont 175 ceintures à peu près. Là, tu fais y a-tu des vacances ici, ils ouvrent une porte, il y a à peu près 122 ceintures vacantes. Puis là, tu dis WBC francophone est où Ils sont toutes vacantes, il y a un ou deux champions francophones. Puis là, mais Camille, il y a de l'argent. Il a dit ouais, mais on peut-tu se battre pour ces deux ceintures-là Ils ont dit ben oui, le combat lié au Mexique en plus. On va vous faire un beau rabais, on était déjà installé au Mexique, ça ne vous coûtera pas cher. On va envoyer un de nos agents autorisés pour pas trop cher. Fait que là, nos gars vont se battre pour le WBC francophone. Ça, fait, ça veut rien dire, ça fait beau ces photos. Potentiellement, ça pourrait classer nos gars. C'est niaiseux, l'accumulation des ceintures, mais si on a l'argent pour prendre un petit raccourci et aller plus vite que les autres promoteurs parce qu'on a les moyens, Ben on va s'amuser puis on va se payer cette ceinture-là. Le gala a lieu le 30 janvier prochain. C'est ça que je voulais vous dire. Je voulais vous parler de la ceinture francophone. Je voulais vous parler de la soirée où il va y avoir aussi Léla Baudouin et Christopher Guerrero qui vont se battre. Tout ça sur les ondes de Punching Grace. Eye of the Tiger, qui nous a annoncé le, l'arrivée de d'Alex Gaumont, on en a parlé en fond et en large avec mon ami Vincent Tremblay. Il y a Brie Halling aussi, qui a signé avec Eye of the Tiger. Puis là, ça a fait rire un peu tout le monde, parce que Brie Halling, c'est une fille de moins taille qui a jamais boxé chez les amateurs, qui a deux victoires contre des fiches exécrables, et elle passe chez les pros sans expérience amateur. Là, son père attrape la leucémie luc- aiguë, et elle passe sans arrêt son temps à ramasser de l'argent, à s'occuper de son père, entre temps, lance sa carrière pro, qu'on dit ça, des filles tout croches. Apparaît bien. Elle est dans une division ultra difficile. Et on la signe chez Eye of the Tiger. En gros, ce que j'essaie de comprendre, c'est que... C'est clair qu'ils l'ont signé parce qu'ils veulent une division en Alberta pour avoir des codes d'écoute là-bas. Les gens sont friands de boxe puis ils achètent nos il ajoute Punching Grace mais quand j'entends à la radio que c'est une future championne du monde et je ris un peu parce que la division des 118 est pactée de filles qui sortent des Jeux Olympiques de, de Mexicaines de, d'Américaines qui, ont, qui sont allées aux Jeux Olympiques là, calmez-vous, il y a, elle n'a rien, rien, rien montré qui, qui laisse croire que c'est une future championne du monde mais si ça peut permettre d'aller euh, chercher des dollars en Alberta qu'on réinvestira Au Québec, tant mieux, puis ça a l'air d'une fille bien gentille, là, mais... Calmez-vous, le championnat du monde, elle est superbe, elle est très jolie. Elle va faire du bruit parce qu'elle est belle, parce qu'elle boxe. Elle va embarquer dans... On va peut-être apprendre à la connaître, mais calmez-vous, là, il n'y a rien, rien, rien qui laisse croire que va avoir une grande carrière, puis je suis content parce qu'elle ne pourra pas traduire ce que je viens de dire, parce qu'on la reçoit dans les prochaines semaines à Poulain-Tremblay, le podcast.
0: Ben, j'ai d'abord une adresse à Laurent Poulain aussi. <rire> oui. As-tu vu
1: plus de que ça? <rire> Marie-Ève qu'elle fait plaisir à son nouvel ami. Non, mais cest incroyable que j'ai éduqué et élevé cet enfant? <rire> J'ai appris à connaître euh, Yvon Michel euh, à la dure. T'sais, au début, on a eu des. On a eu une petite tendance à se chicaner. Mais c'était plutôt que.. Il laissait trop de monde s'occuper de ses comptes Facebook. Fait que je me chicanais avec. Dans le fond, je me chicanais avec personne. T'sais. Je me chicanais avec tout le monde. Sauf Yvon Michel. Je me chicanais avec son directeur des communications. Avec euh, les autres personnes qui avaient accès à à son Twitter, donc on pourrait dire son épouse, hein, n'ayons pas peur des mots. Fait que je me suis... Yvon avait une très mauvaise impression sur moi, il pensait que j'étais payé par IA euh, de Tiger Management pour le détruire. Ce qui n'est pas vrai. Yvon Michel, cette semaine, a fait un art... a fait un, une entrevue avec Mathieu Boulay, mon bon ami Mathieu du Journal à Montréal, et il a annoncé qu'il avait... Euh, il avait l'intention de mettre fin à sa disette. C'est qu'ils vont pas présenter de gala de boxe au Québec depuis le 23 novembre 2019. Donc, ça fait 14 mois, si ma mémoire est bonne. Et là, il a annoncé, et ça c'est intéressant, hein? il a annoncé qu'il voulait faire un gala le 26 février à l'hôtel Plaza de Québec. Je sais pas c'est où, là. Mais... On va se renseigner, beaucoup de contacts à Québec. Il a déposé un plan à la direction régionale de santé. Mais depuis ce temps-là, c'est s'est ramassé avec un couvre-feu, un confinement, plein d'affaires. Fait que ça pourrait être un peu plus long. Ce qu'Yvon a annoncé, c'est qu'il voulait faire d'autres galas en mars. En tout cas, il est parti qu'il veut faire des galas tous les semaines. Mais j'ai hâte de voir parce que j'ai appris avec Yvon Michel qu'il est souvent très optimiste. C'est pas un mauvais monsieur, là. il est optimiste. C'est un gars, si tu lui parles, il peut devenir... Le président du club optimiste. Mais des fois, quand il veut mettre en, le, en œuvre tous ses projets, ça devient plus difficile. C'est comme moi, si tu me parles, je vais te dire que dans six mois, je vois mes abdos. Tu sais. J'ai un plan. Mais dans six mois, mec, tu me vois, ça se peut que tu te demandes où sont les abdos. Tu sais. c'est, c'est correct d'être optimiste. Je préfère me tenir avec des gens optimistes que des gens négatifs. Fait vont veut relancer sa sa compagnie sans toutefois dépenser en fou. Il va avoir un un plan logique. Il dit qu'il est allé chercher des nouveaux partenaires financiers et il aimerait, lui, euh, pouvoir amener des adversaires étrangers pour venir affronter ses boxeurs. Il dit « Je ne vois pas au Canada qui pourrait affronter Oscar Rivas » et il a bien raison. Il n'y a pas de grand monde au Canada qui qui peut faire face à Oscar. Fait qu'on va surveiller ça. C'est intéressant, tant mieux si Yvon est en pleine forme. Euh, je veux parler. On va rester. Je euh, fais fait mon, mon blog sur I Have the Tiger. Je vais faire un blog sur Yvon Michel. Marie-Ève Dicar, elle a été amenée à, com- à commenter les signatures d'Alexandre Gaumont et Brie sur euh, au 91-9. Puis je veux dire, c'est bien beau, mais Marie-Ève est signée avec Yvon Michel. Elle commente les signatures de, du concurrent numéro 1. Eye of the Tiger. Puis là, a dit, ah, oh, je vois rien de. T'sais, de bien impressionnant. Puis tout. Mais je voyais clairement qu'elle connaissait pas Alexandre Gaumont. Puis là, j'étais fâché. Puis je donnais des coups pied dans le mur chez nous. Je me disais, mais si tu ne le connais pas, laisse. Laisse-moi m'en occuper. Puis rappelez-moi 99. Mais c'est sûr que j'ai pas la notoriété d'une championne du monde. Mais. On a vu. Puis c'est correct, là. Elle n'a pas à faire la tournée des galops de boxe. Puis tout surveiller. Mais. J'étais un peu fâché qu'elle s'avance sur Gaumont en parlant de sa fiche, mais sans en savoir plus que ça. Puis là, je me dis « Ah, c'est de la concurrence déloyale! » Puis là, moi, j'en ai mis un peu trop parce que j'étais un complotiste dans l'âme. Mais bref, euh, nous, on s'est porté garant de Gaumont. On le pousse, Fait que si moindrement quelqu'un va dire quelque chose à la radio, attendez-nous à ce qu'on arrive pour vous répéter que Gaumont, c'est le futur de la boxe au Québec. Puis, ce n'était pas très encourageant de parler de son éventuel combat contre Clarissa O'Shills. Son contrat, il finit le 13 février. La plage pour affronter Clarissa O'Shills. Après ça, il n'y a plus rien qui tient. On est rendu dimanche, le 10 janvier. Puis, on n'a aucune nouvelle sur ce qui s'en vient. Je vais vous le dire, c'est plutôt inquiétant. La suite des choses, parce que... Mais vous êtes loin de vous organiser, là. Puis, on est loin d'avoir un combat. Puis, c'est une catastrophe si le combat n'a pas lieu. Je veux parler d'une autre chose qui me tient. Sans dire que ça me tient à cœur, là, mais. Je vais vous le dire, là. Ce matin, euh, cette semaine, Nancy Odet, l'ancienne journaliste de TVA Sport, est allée parler à une émission pour dire que c'était donc bien effrayant parce que les. les organisations de sport professionnels sont à avec les médias. Puis, ça nous donne une couverture qui est parfois biaisée, puis que parfois, on demande même de changer les titres ou de changer les, les textes. Puis là, je me disais, oh merci Nancy, tu, sais, tu viens de prouver en quoi les blogs sont nécessaires, puis les podcasts faits par des fans comme moi sont nécessaires. Moi, là, je vous l'annonce, là, on a déjà essayé de modifier mes propos, ok Exemple, j'écrivais des affaires, puis là on me disait, tu te trompes. Je suis oh, oui, je me trompe où Tu sais, un jour, le groupe Iwan Michel a publié un, un poster qui disait qu'Adonis se battait d'un combat d'unification contre Badou-Jack. Il y avait une ceinture en jeu, Badou avait abandonné son titre WBA. Je l'ai écrit, je me suis fait rabrouer par la, une conjointe, puis ça a fini, que j'étais barré partout, puis je pouvais plus aller d'un gala de groupe Jim. Bref. Bon, est-ce que je me sens mal de ça? Non. Puis, au final, j'ai eu raison, ils ont refait le poster, ils ont refait le graphisme. Ils sont pas La personne en question n'est pas venue s'excuser. C'est comme ça. Euh, une autre fois, je vais vous donner un exemple, j'ai écrit que David Lemieux avait raté le poids contre, euh, contre euh, Curtis Steven le lendemain. Mais il n'avait pas raté le poids, ils s'était juste pas présenté. ils m'ont appelé, ils me l'ont expliqué, puis j'ai modifié, puis je me suis excusé. C'est arrivé ça, c'est arrivé que des fois que j'écrive des textes, puis on, on vienne en privé me dire que je me trompais, j'ai jamais reculé, puis j'ai jamais rien changé. Si je le dis, c'est que je le pense, mais quand je suis dans l'erreur, je corrige. Mais c'est vrai que TVA Sports, qui ont une méga entente avec Eye of the Tiger Management... Attendez-vous pas qu'un de leurs chroniqueurs box dise que David Lemieux est fini ou que Simon Kane ne appartient pas à l'élite. Là. Ils n'iront pas mordre la main qui les nourrit. Mais moi, la main qui me nourrit, c'est Poste Canada. Puis Je peux vous dire que Poste Canada fait un excellent travail et qu'on se bat au quotidien pour vous livrer vos colis dans les délais prévus. Et que tout, tout se fait de manière très professionnelle. Parce que c'est eux qui me nourrissent. Donc, euh, je sais, je peux comprendre, Puis en même temps, faire le métier de journaliste avec un. Tu sais, le téléphone qui sonne pour dire, hey, tu vas changer ton titre, ça doit être plutôt désagréable, mais. Tu payé pour le faire. Puis Nancy, tu sais, je respecte tout ce qu'elle fait, mais elle a été 9 ans. À l'emploi de TVA Sport, puis là, la journée qu'elle sort de là, mais elle lave un peu son, son linge sale, tu sais, mais je dis, quand tu étais à l'intérieur de ça, tu aurais pu euh, quitter avant ou tu sais, te plaindre ou essayer de faire changer les choses. Là, elle le fait après, mais c'est correct aussi, là, mais je sais pas, je sais pas quoi penser de tout ça, mais je trouve que ça légitime beaucoup le travail de de blogueur, puis le travail de tu sais sans dire je veux pas me qualifier d'influenceur là mais tu sais ça montre que nous box au menu euh, passion box à la limite euh, on doit rien à personne puis on écrit ce qu'on veut tu sais box au menu je connais les deux gars puis essayez pas de les intimider mais c'est deux gars très tough qui viennent du monde du rap euh. Vous allez voir qu'ils n'ont pas fini d'écrire ce qu'ils veulent. T'sais, son, ces gars-là, tu ne vas pas les empêcher de parler. Fait que C'est un peu ce que je voulais vous dire. Bravo au blog, puis on est vraiment utile. Euh... Vous n'allez pas dire la carotte, et comme Laurent Poulain. <rire> <rire> Têteux. <rire> je m'étais promis que je n'allais jamais dépasser 45 minutes pour le podcast parce que. Je le sais que dans la vie actuelle, on n'a pas des heures puis des heures pour faire, pour écouter de la radio. Donc, on va, je vais vous garrocher les, la chronique internationale. Je veux saluer mon ami préféré, Martine Vallière-Bisson, qui est à l'écoute. Salut, Martine. Chronique internationale, Chris Bank a signé avec les frères Soerlan. J'ai hâte de voir à quoi ça va mener. Chris Eubank a dit qu'il voulait affronter Ryota Murata, Germal Charlot, Dimitrius Andrade et Gennady de Golovkin pour commencer l'année 21. Il verra ensuite. Alexander Uzik n'a plus de contrat avec Matchroom selon Eddie Earn. Donc je sais bien pas à quoi joue euh, Uzik puis avec qui il va se ramasser. À suivre. Le même Eddie Earn euh, croit qu'il réussira pas à organiser Ryan Garcia contre Jovanta Davis. Malgré qu'il y a eu des annonces comme quoi c'était déjà réglé, ça tenait à rien. Keith Thurman, tenez-vous bien. Keith Thurman qui bug jamais a réussi à avoir de la presse cette semaine parce qu'il a coupé sa queue de cheval. Bravo Keith. Euh, on aimerait ça de voir sur un ring maintenant parce que des chroniques cheveux, ça m'intéresse pas d'en faire. De La Oya. Tenez-vous bien, à 47 ans, on parle réellement d'affronter Gennady Golovkin. Theo Lopez veut affronter en 2021 Devin Haney, Ryan Garcia, et ensuite donner sa revanche à Lomachenko. Toutefois, le même Lopez est obligé d'affronter George Cambozo Jr. Et Cambozo Jr. est un excellent boxeur, ce serait intéressant. Quand même, Eddie Reynoso dit que Golovkin est rendu un vieillard. <rire> c'est que ça, mais c'est, je trouve ça drôle quand le monde s'obstine de même. Virgil Ortiz va affronter son plus gros test en carrière en Maurice Hooker le 27 mars prochain. Et du côté de Arslan Beck, il a fait le tour du monde en se proposant pour affronter Joseph Joyce en mars prochain. Adrien Brunner, lui, va affronter Pedro Campa, bien connu de sa famille. Et, en terminant, on a vu des photos de Didier Benz en camp d'entraînement. Didier Benz, il y a 33 ans. Solide carrière amateur. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. Ma prédiction. I Have the Tiger veut faire un gala en février ou mars. Revenir au Québec. Et ils veulent surtout f- avoir beaucoup de nouveaux abonnements sur Punching Grace et la seule façon de faire, c'est les combats locaux. Donc, j'ai aucune, j'ai pas de, de confirmation, j'ai pas de garantie, j'ai absolument rien. Mais je m'attends à un Didier Benz contre Simon Kane dans le premier trimestre de l'année. Simon Kane a une longue inactivité aussi. On voudra pas le garocher dans un combat difficile. Mladen Millhouse veut pas affronter Simon Kane. On a l'impression qu'on perdrait notre temps à réaffronter Adam Redwood. Il reste à peu près rien d'autre au Canada. Frank Wills étudie pour être pompier. Il ne veut pas boxer. Il reste rien. Donc, c'est soit qu'on ramène Chris Norad puis que je suis complètement dans l'une... Ou c'est Didier Benz. À suivre. En tout cas, au moins, c'est intéressant. Puis Didier, moi, je l'aimais bien. Donc, s'il veut revenir faire quelques combats, il n'a que 33 ans. Merci d'avoir été là. Je vous quitte de ce pas. Je veux pas. Je refuse de faire des podcasts de 3 heures et de vous ennuyer. 45 minutes, c'est bien assez. Allez voir Poulain. Poulain, tremblez le podcast et je vous quitte pour aller écouter les Chicago Bears contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Uh, <rire> vous ne pas dire la carotte, t'es comme Laurent Poulain? <rire> 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 Têteux. <rire>